0: Лента, друзья мои, ну мы рады, рады встрече с нашими дорогими, э, ну это не гости, это соратники, да, О, люди, ой, которые. Спасибо большое. Да, Я да, да. Уже в другой уровень. Конечно, конечно, профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, вот этот, ребята, вы спрашивали, профессор настоящий. У нас есть несколько фейковых. Профессоров, да, так. Да, да. Значит, Дмитрий Алексеевич должен сказать, что ваши рассказы увлекательнейшие, а о пароходах, о кораблях, Они ней возымели очень такую важную, так сказать, действие возымели. Я начал присматриваться к кинематографом, посвященным морю. Морякам моряка. мне
1: удалось как бы пробудить, Сдвин, да, да, да. Интерес. Вот а, из
0: последнего я посмотрел фильм, который как-то вышел из моего поля зрения. Тут как-то вот ну что-то посмотреть, туску уже, уже... нет, нет, нет. Это я оставил на сладкое. Вот я посмотрел Капитана Филлипса» с Томом Хэнксом. А, ну, где угу. фильм, где негры реально да. не да, хотели захватить, но у них как-то все пошло в кривость, не, крив, туда, в гост, не, так, не да. туда. Но в общем, это какие-то не настоящие пираты, а снайперы, американские морпехи, Были настоящие. с расстояния 200 метров сняли троих ну, э, негритосов да. через э, закрытые иллюминаторы. В общем, фантастика. У ну, американцев чистой.
1: все так всегда получается. В, в кино. кино, да. В кино, да. да. Ладно. Сегодня мы тоже поговорим немножко такой по криминальному сюжету, потому что... В общем, тема, на самом деле, известная, гибель Лузитании. Раз уж я вам рассказал про гибель э, Британика, значит, надо uh-huh. рассказать про гибель конкурентов. Потому что вся эта серия «Олимпик», э, она соревновалась в скорости с э, серией вот, «Мавритания» и «Лузитания». И все они вступили в Первую мировую войну, и те, и другие конкуренты. Но в данном случае я буду рассказывать про корабль, который принадлежал фирме «Куннер», и который некоторое время еще, э, вместе с Мавританией и Лузитанией, они ходили э, по трансатлантическим рейсам э, даже в период начала войны. То есть какой-то пассажиропоток был, Американцы ездили в Британию, и, в общем, это- это, эти корабли обслуживали. И если uh-huh. они выходили на линию, означало, что, в общем, спрос был. Ну, и возникает огромное количество интересных вещей в связи с этим. Во-первых, как в условиях войны осуществлялись вот эти вот трансатлантические рейсы. Uh-huh. Учитывая то, что началась э, ну, война на море, и, как, бы, в, общем, как бы, в общем, на самом деле корабли ходили некоторые, в некоторые части в зоне боевых действий. Соответственно, с этим британское адмиралтейство в общем, ограничило все эти судоходные компании в выборе маршрутов. В каждой из этих компаний присутствовал офицер связи, который сообщал в общем в каких маршрутах можно ходить, какие города. А, поставил, ну, а заодно и осматривал окрестности и Сообщал, Ну, что в общем Англичане уже тогда очень активно развивали средства научно-технической разведки, радиоразведки, и при Адмиралтействе работала там специальная секретная комната, в которой в общем расшифровывались эти немецкие коды. А поскольку немецкие подводные лодки, выходя в море там, раз в сутки, что ли, они сношались со своим командованием, то, э, в общем, англичан было большое поле деятельности для расшифровки. Потому и что
0: их... из-под воды лодка не может передавать сигнал. Да, да они всплывали
1: регулярно, причем, как бы, там, лимит их нахождения под водой тоже был довольно ограниченный. Да и, собственно говоря, скорость этих подводных лодок была там 16, по-моему, километров в час. Я... Говорю Вы так, понятно на наш сухопутный было, язык да, да, на сухопутном языке На Донный. вот. А, и корабли были перекрашены uh-huh. То есть представьте себе, что эти все океанские лайнеры Они были покрашены в такой свинцовый цвет а Чтобы них, сливаться с морем Да, чтобы сливаться с морем на, Им запрещалось ходить с этими бортовыми огнями они должны были заниматься светомаскировкой, то есть, грубо говоря, несмотря на то, что, в общем, на их бортах плавали, в принципе, мирные люди, то есть, как бы, Соединенные Штаты вроде еще не вступили в войну, поэтому там они ходили вроде с нейтральными этими товарищами на борту. Но, тем не менее... Им предписывалось значит, как бы ходить замаскированными, ну, маскировать, затемнять иллюминаторы и прочее, прочее, прочее. Вот таких, в такой ситуации, значит, трансатлантики встретили вторую половину 1914 года. И Лузитания сделала несколько рейсов между Нью-Йорком и Ливерпулем. В общем, вполне Если не считать того, что люксовых товаров на борту было мало, значит, соответственно, были урезаны как бы все эти роскошества, которые присутствовали на корабле в мирное время. Но, тем не менее, какое-то количество посредством Пассажиров они перевозили, ну, значит, с урезанными бюджетами. А чем, если вспомнить Первую мировую войну, то вот первые боевые действия этой войны, то есть сражения на Нар... на Подмарной и у нас вот это вот восточно-прусская операция русской армии, они показали что быстрой победы не будет ни у тех не у тех не у тех да. не у тех, не у тех. В 1915 году началась так называемая окопная война то есть все зарылись в землю смотрите фильм 1917 английский я посмотрел честно говоря тащище полное то есть такой плохой вариант этого Спасти рядового района mm-hmm. Там что-то происходит в этом районе mm-hmm. А тут эти два солдата вот Ходят сидят это, из сидят в, танше, в автоп, да? Да. Mm-hmm. Увлекательно вот, э, Значит и и, все стороны, значит, пытались решить эту проблему разными способами, ну, вы знаете, что немцы стали применять газы, там, значит, как бы англичане пытались прорывать эти все сооружения, значит, многоэшелонированные танками и тому подобное, ну, и вторым направлением, как бы, выйти из этого тупика было втянуть в войну как можно большее количество союзников на своей стране, Поэтому англичане довольно рано стали задумываться о том, как бы втянуть в эту войну Соединенные Штаты. И тут мы с вами сталкиваемся с довольно интересными вещами, которые всплыли на поверхность и связаны с Лунистой, как это ни странно, не тогда, в 15 году, а они стали известны где-то в годах 50-х. Причем не от англичан, а от американцев. Значит, стало известно, что некий полковник Хаус, как представитель государственного департамента, побывал в секретной миссии в Великобритании и имел продолжительные беседы, неофициальные, с министром иностранных дел «Его Величества», сэром Эдвардом Греем. Причем э, визит был сугубо неофициальный. Грей его принимал в собственном особняке, а все разговоры, судя по воспоминаниям, как бы как у американцев принято, у них идут сливы. Mm-hmm. значит. Э, ну вот в данном случае это были воспоминания чиновников, которые значит, э, читали депеши этого хаоса. А, так вот, этот Эдвард Грей спрашивал хаоса, при каких условиях Соединенные Штаты могли бы вступить в войну против Тройственного Союза Хаус отвечал, что ну, это, в принципе, допустить возможно Но, учитывая тот изоляционизм, который господствует в Америке Сейчас бы такой изоляционизм, товарищи, а Все было бы гораздо спокойнее, чем... А может, к тому дело-то и идет? Может быть, ну дай бог а, так вот, но для того, чтобы нарушить всю эту систему и нарушить эти убеждения из-за изоляционистские, нужно какое-то очень резонансное событие, которое бы объединило республиканцев и демократов в едином праведном гневе. Тогда Грей продолжал интересоваться: ну что это может быть, спрашивал он. Ну, например, если германская подводная лодка потопит какой-нибудь океанский лайнер. Угу.
0: Это в разговоре
1: разговоре было. То есть, опять же, я вам рассказываю, одна гражданка говорила через воспоминания э, чинов, которые работали в госдепартаменте и которые потом, значит, написали какие-то воспоминания. Вот. На что Хаус отвечал, что да, конечно, значит, вот такое значимое событие, оно может привести к консолидации общественного мнения и даже, значит, может привести к объявлению войны на этом собственно говоря разговор закончился а теперь мы переносимся снова в 1914 год а дальше происходят еще интересные события значит лузи Тания в конце апреля 1915 года совершила последний очередной рейс из ливерпуля в нью-йорк и грузилось на обратный рейс. Продавались билеты, значит все эти трюмы, в трюмы загружался уголь, пресная вода, провианты, ну, в общем как бы нормальная подготовка к выходу в море. А в этот момент в нью York Таймс появляется довольно любопытное объявление. Причем оно появляется, если смотреть даже в интернете можно посмотреть этот лист, он опубликован. А вот внизу объявление о продаже билетов. А наверху объявление, которое дается от имени этого немецкого посольства в Вашингтоне Значит, посольство сообщало, что оно не рекомендует подданным Соединенных Штатов Покупать билеты на английские пароходы Потому что они проходят через зону боевых действий А в Европе идет война И германское правительство не гарантирует то, что грузы и пассажиры дойдут до места назначения в срок Вообще говоря, это вызвало панику среди американских, значит, потенциальных пассажиров и грузоотправителей, и поэтому представителю компании «Кунарт пришлось выступить со специальным заявлением, в котором заявить, что э, «Лузитания», как и «Мавритания», являются самыми скоростными пароходами в мире на тот момент, ну... Так оно действительно uh-huh. и было. Правда, рекорд скорости Лузетания, по-моему, насколько я помню, поставил в 1909 году, и с тех пор, может быть, что-нибудь изменилось. И ну, что торпеды их не догонят? И что, да, они уйдут от любого корабля. Uh-huh. Вот. Это народ успокоило, американские, и билеты продолжали продаваться. Правда, я уж не знаю, сыграла ли свою роль вот эта вот немецкая информационная кампания, хотя вообще само по себе странно. Чей-то они стали вдруг объявлять. Вот уже полгода идет, год, можно сказать, идет война. Они ничего не говорили, а тут, значит, они объявили. Вот. И второе, это... э, Ну, конечно, в условиях боевых действий, в общем, количество желающих пересечь океан, да еще в зоне боевых действий, она сокращается. Поэтому э, билеты продавались плохо. Значит, то, что мы имеем на тот момент, из 2198 мест на злополучный рейс, который вот потонул, было куплено всего 889 билетов. На борту пустовала почти половина кают. В первом классе за океан отправились в основном известные американские бизнесмены, политики, но ну, был пар деятелей искусства, вообще говоря, первый класс был пустой. Третий класс был заполнен больше всех. Ну и то, там пустовало треть мест. А. Поэтому с точки зрения безопасности можно сказать, что этот рейс был обеспечен полностью. Из-за отсутствия большого количества пассажиров а. спас средств, значит, там жилетов, клюпок на всех. Шлюпок, хватило, на да. всех хватило. Лодок
0: на всех хватит. Лодок хватил на товарищи. всех.
1: Товарищи. Помимо этого, как я уже это и признали англичане где-то году в 1975 только. На борт Лузитании погрузился, погрузили и некое количество то, что называется, военного груза. Что это был за военный груз, сейчас будем говорить подробнее. История умалчивает. Англичане признали, что это был 15 тысяч винтовок и патрона к ним. <связано> вот. Хотя... Опять же забегая вперед Всплыли сведения Потому что там присутствовало 189 ящиков Маскированных под сыр Что там было в этих ящиках непонятно Грузились они как раз в том месте Где произошел взрыв В общем как бы имел место Быть на борту Лузитани Какой-то груз Который не декларировался Как военный груз Теперь 30 апреля корабль был готов к выходу к морю, и ждали только отмашки вот адмиралтейства, которое должно было сообщить, куда им идти. До выхода в море такого сообщения от офицера адмиралтейства не последовало. Поэтому капитан Чарльз Тернер... В общем, зашел на бостик и, как бы, дал сигнал к отходу корабля. 1 мая 1915 года Лузитания вышла в свой последний рейс. И первая часть этого рейса проходила в весьма спокойной обстановке. На борту, вместе с пассажирами, присутствовала ну, и команда и пассажиры составляли 1959 человек. Ага значит, подойдя уже подходя к Ирландии, Лузитания получила первое сообщение о возможности присутствия немецких подводных лодок. Сообщение было сугубо неофициальным. Это объясняю. Как это? объясняю. Значит, вот эта вот секретная комната в английском адмиралтействе расшифровывала немецкие радиограммы и на основании этого делала свои заключения. При этом, значит, в Англии уже действовала против, по, по, служба против подводных лодок. Там была какая-то целая флотилия кораблей, которая маскировалась под баржи, там разного рода пассажирские корабли. А когда там подводная лодка... Ну, было обыкновенная, это вы, наверное, смотрели тоже в фильмах Первую мировую войну. Первое время, когда не было тотальной войны, всеобщей, подводной, то немцы всплывали, объявляли... Пассажирам и экипажи кораблей, что корабль будет потоплен, значит, и отправляли их на шлюпках в Освоясе, куда угодно. А потом топили mm. корабль, Без который Элегантно. они ну, да, да, да. Вот. Поэтому что делали англичане? Они брали какую-нибудь там баржу, переделывали ее под военный корабль плавали, ждали, пока какая-нибудь очередная немецкая подводная лодка, значит, их засечет, вплывет. Значит, немцы давали ультиматум. В этот момент борты, баржи раскрывались, она щетинивалась там пушками, и они топили подводную лодку. Угу. Некоторое а время... какой счет? Честно говоря, я сейчас не готов ответить на этот вопрос. На самом деле, счет был в пользу немцев. Потому что как бы в тот момент эффективной борьбы против подводных лодок не было, ну, то есть э, снова стали восстанавливаться такие древние способы э, военно-морских действий, вот знаете, как, например... э... Еще македонский использовал. Да, почти, византийцы уж точно в борьбе против славян. Это когда, например, в портах появились сети противоподводных, против сети. лодок Сети, а. сети, то есть я еще застал в детстве, ездил в Балаклаву И когда а. там еще действовала база подводных лодок Там на ночь опускалась такая сеть на, на эту бухту Чтобы а. не, не дать возможность пройти внутрь под водой Там мини подводной лодки и тому подобное То же самое примерно делалось. Но, в принципе, как бы против торпед особых этих способов борьбы не было. Теперь... Так вот, в чем была неофициальность этой всей истории? В том, что э, сообщения о подводной лодке пришли не из Адмиралтейства, а от командующего вот этой вот флотилии подводных лодок адмирала Коука, который э, высчитал, то есть просто пришли радиограммы о том, что были выловлены пассажиры двух вот этих пароходов, которые были в Ирландском море потоплены, и они сообщали о том, что потопила их подводная лодка с аббревиатурой Ю-22, по-моему, угу. вот, и было ясно, что там действует какая-то подводная лодка, и, в общем, но но официального предуведомления от Адмиралтейства не было, поэтому Кук, значит, просто на свой страх и риск, не, не выходя в море, так сказать, не имея права отдать приказ ловить эту подводную лодку, искать, он сообщил на Лузитанию, что, в принципе, такая опасность существует.
0: А что делать-то с этой с предупреждением, с этим? Ну, с ну что мог
1: сделать в этот момент, значит, Ложись, капитан Тернер, который, поджать газку. который уже да, который мог только дать газу, опять же замаскироваться, выставить дополнительных наблюдателей на, ну, на Марсе, еще одного рулевого поставить, значит, привести команду, которая там вдруг ну, ну, в такой готовности, готовности и тому подобное, сообщить пассажирам. Что есть такая опасность угу. Что он и сделал И замаскировать эти все Иллюминатор. Иллюминатор И вот значит они шли полным ходом Дошли до пролива Святого Георгия Это на, в Ирландском море на траверсе ю, южной конечности Ирландии. То
0: есть недалеко уже. От да, но
1: на самом деле об этом самом проливе и, и в мирное время, в общем, плохие как бы ходили. В общем, он довольно бурный как бы. То есть и для нормального судовождения А тут еще вдобавок в начале утром, значит, там, по-моему, 7 мая опустился большой туман. Uh, и uh, скорость пришлось сбросить до 18 узлов. Со скольки? Uh, Сорока. 40. 40. Да. То есть практически половину. И uh, давать еще каждые 3 минуты гудки, боясь с кем-то в тумане столкнуться. столкнуться. А гудок из серии Here I am. Я тут, да?
0: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Наша серия «Голубая лента» продолжается. Вот сегодня мы говорим о гибели Лузитании. Не успевайте послушать в прямом эфире, в подкастах, в iTunes, на сайте радиомайк.ру. в любое удобное для вас время. Мы продолжим после новостей. Лента. Итак, друзья мои, нас ждет развязка Гибель Лузитании Дмитрий Алексеевич Гутнов в нашей студии да. Утром пошел туман 7
1: мая 1915 да. года а, да, Сбавили ход туман. вдвое да. Вду- И начали До дудеть До 33 км в час угу. Вот а в 12.40 наконец поступило предупреждение Адмиралтейства о наличии подводных лодок в зоне э, д, прохождения Лузитании. Правда, англичане присчитались. Они у, у, дали координаты, которые, не, как выяснилось, потом не соответствовали действительности. Угу. А, ну, го, корабль продолжал идти там сбавленным ходом, но все-таки по, по тому маршруту, который был намечен. Теперь, значит, что стало известно с немецкой стороны? Естественно, сразу после гибели Лузитания эта подводная лодка У-22 стала очень известной в мире. Ее капитан Вальтер Швигер просто стал на некоторое время у немцев звездой. Вот, известно, Швигер — это тесть да, по-немецки. Известно, что лодка вышла из базы подводных лодок на острове Боркум на Балтике. 30 апреля 1915 года взяла курс на запад. 2 мая она достигла северо-востока Шотландии, начала обходить Шотландию с севера, обошла ее. Затем направилась вдоль западного побережья Шотландии к югу Ирландии. 5 мая. 1915 года Она остановила и потопила два корабля Такие вот Это была торговая шхуна Граф Латом И э, пассажиров И корабль, пароход Кандидат Собственно говоря, вот адмирал Коук Зная эту информацию, предупредил о наличии подводной лодки Значит К 7 мая как ядствует из доклада этого командира, э, лодка истратила значительную часть своего топлива. Э, на борту было всего две торпеды, больше ничего не оставалось. И командир решил отказаться от дальнейшего крейсирования. В общем, как бы до того, чтобы там э, пасти английские корабли рядом с, рядом с Ливерпулем. И решил было уже отправиться обратно. Домой. Домой. В 12.45, для того, чтобы увеличить запасы воздуха и связаться с берегом, лодка всплыла. И тут они увидели большое количество труп и мачт. Поначалу Швигер подумал, подумал, что перед ним несколько кораблей. Потом выяснилось, что это одна лузитания. В 12.45... Лодка стала погружаться В 13.25 Значит, она достигла перископной глубины 11 метров И пошла на перехват лайнера На предельной подводной скорости Это же то же самое 16 километров, значит, 9 узлов А в это время часть пассажиров в Лузитании заканчивала ланч, значит, в обеденных салонах. Многие находились в каютах, укладывали детей на послеобеденный сон и тому подобное. Дмитрий Алексеевич, а вопрос такой.
0: А немцам-то ведь невыгодно было совершенно в Вплетать американцев в войну Правильно?
1: Да я понимаю Сейчас мы с вами об этом в конце поговорим Хорошо. Там угу. довольно много неясностей Зачем угу. это все было сделано Потому что разгадка к этой истории Я вот сейчас расскажу И потом мы это все обсудим В итоге Швигер наблюдал за Лузитане, и когда расстояние до лайнера составило 700 метров, У-2 поднялась на глубину торпедного залпа и выпустила по кораблю, по уверению Швигера, одну торпеду. На мостике увидели пенный след. Капитан дал приказ там развернуть корабль, пытаться каким-то антиторпедным образом да, поверну, уйти от нее, но не успели. Буквально через 40 секунд после выпуска торпеды корабль потряс взрыв в носовой части Корпуса. А, после этого, в общем, началась трагедия Лузитания Потому что через несколько секунд после первого взрыва Как это все описывает Швигер угу. Произошел другой взрыв Гораздо более мощный, чем первый И совершенно ясно, что немцы решили, что там что-то сдетонировало И сдетонировали отнюдь не винтовки И отнюдь не патроны к этим винтовкам да А что-то более
0: Сыр, запасы сыра, запасы сыра, наверное.
1: Вот После этого корабль начал тонуть, точнее говоря, появился сначала 15-градусный крен на правый борт, Значит, тут же Тернер велел передавать сигнал СОС, сигнал был передан, принят, какими-то кораблями они поспешили на помощь, но в это время начала разворачиваться трагедия «Титаника», потому что буквально после того, как СОС был передан, ну, сначала отказал привод, И рули застопорились, и поэтому все попытки там как-то маневрировать кораблем оказались безуспешными, а корабль еще двигался, он еще 15 минут э, продолжал движение вперед, и из-за того, что э, пробоина была на носу, он брал на борт огромное количество воды, и эта вода затопляла носовые отсеки, в связи с этим крен корабля стал увеличиваться на правый борт и на нас Он стал валиться, по mm-hmm. сути дела, на правый борт. Э, капитан объявил эвакуацию. Э, ну, в принципе, можно считать, что команда сработала нормально, но и на, с правого борта, когда они стали спускать шлюпки, то они успели даже спустить две первые шлюпки, заполненные людьми, но следующие шлюпки начали падать сверху на, на людей и на шлюпки, которые были опущены. А из-за того, что вырубилось электричество, mm. огромное... Ну, во-первых, перестали работать или на электрической тяге эти шлюпбалки, а во-вторых... И пришлось их руками mm-hmm. спускать. Mm-hmm. А во-вторых, огромное количество людей погибло, потому что там корабль был уже электрифицирован, и люди застряли, знаете, в этих электрических лифтах. Вот. Да вы что?
0: Ужас какой. Mm-hmm.
1: Вот, и они уже не спаслись. И э, дальше, значит, э, корабль стал заваливаться, и с левого борта, когда стали спускаться шлюпки, они стали падать, по сути дела. А две шлюпки просто остались, они упали даже не не в море, а на палубу. В общем, в итоге как бы э, погибло там 1200 человек, если я не ошибаюсь. Но вся эта история породила, ну, вообще говоря, корабль тонул 18 минут. 18 минут такая махина. Представьте себе, ушла ушла по дну довольно быстро. 1198 человек погибло из 1959 человек. Смешная, смех и грех история с капитаном, который до последних момента, до последней минуты находился на мостике, как и полагается капитану, потом его смыло водой. Все, что у него было в руках, это судовой журнал. Он в воде нашел плавающий шезлонг и использовал его как плавсредство. И спасибо. Его, его выловили на этом шезлонге. Вот. А там большая глубина была? Ну, в общем, да. Сейчас еще об этом поговорим. А, ну и... Гибель Лузитании, в общем, возумела точно такое действие, как оно должно было возуметь, если иметь в виду тот разговор, который я приводил в начале нашей передачи. Значит, американцы были возмущены, там, по-моему, было что такое 150 подданных угу. Соединенных Штатов, гибель невинных американцев, Америка не, ну, не находится в состоянии да. войны, но, в общем, вы можете себе представить ту же ситуацию, вот как была с Ираном сейчас, угу. истерика была большая, и англичане этим довольно активно воспользовались. Сейчас нас обвиняют в участии во внутренней, так политики Соединенных Штатов. А в условиях войны англичане развернули в американских газетах значит, большую информационную кампанию за то, чтобы вступить в войну и протестовать против убиения невинных там, этих самых американцев. В общем, по Америке прокатилась волна массовых демонстраций. А в разгар всех этих событий. Посольство Австро-Венкрии выступило с заявлением, в котором, ну, австрийский посол тоже выказывал негодование, как это так, но тем не менее, значит, в этом письме, которое было направлено в госдепартамент, было сообщено о том, что на корабле присутствовали вот эти вот замечательные 189 ящиков. которые были маскированы под сыр, а на самом деле это была продукция химического производства Дюпона, принадлежавшая не государству, а какому-то частному предпринимателю. И австрийцы недвусмысленно заявляли, что это был военный груз, и, скорее всего, это был гексаген, который был выдуман как раз в Первую мировую войну. И, по несчастью, он оказался как раз в той же самой, значит, части корпуса, куда угодила торпеда. Uh-huh. То есть такое ощущение, что обе стороны по разным причинам пытались потопить этот корабль. Uh-huh. Не знаю, для англичан это было понятно, почему. Для немцев непонятно. непонятно, но при этом они предупреждали прямым текстом. Не садитесь на этот корабль, uh-huh. он может быть потоплен. Для немецкой историографии военно-морской В общем, как бы на этом история все закончилась То есть было совершенно ясно, что для них Что на борту сдетонировал какой-то военный груз
0: Он бы технически от одной торпеды не потонул бы, да?
1: Дальше началась история с торпедами, потому что, естественно, на волне э, вот этой вот трагедии состоялась, э, ну, во-первых, была создана Объединенная Американо-Английская Следственная Комиссия, которая занималась расследованием причин э, гибели этого корабля. И эта комиссия пришла к совершенно фантастическому выводу она пришла к выводу, что корабль был потоплен двумя торпедами, выпущенными из вот этой подводной лодки У-20. При при том, что Швикер, который, в общем, стал знаменитостью еще в условиях войны, он уже тогда заявлял, что он он выпустил только одну торпеду. Более того... Начались нестыковки, как у нас бывает с нашими западными коллегами, с э, допросом свидетелей. Все-таки энное количество людей было спасено, и они допрашивались. И среди допрошенных выделялся человек по имени... Uh, кто его Жан Маришаль был? Он был канадским профессором. На самом деле, он был каким-то бывшим полковником Королевской конной гвардии. В общем, он был бывшим военным. Uh-huh. И uh, этот, значит, Маришаль прямым текстом uh, под, под протокол заявлял, что на борту было два взрыва. И второй взрыв, это был совершенно явно взрыв боеприпасов. Uh, он как военный, бывший, может это подтвердить. Правда? После этого суд запросил, как-то сказать, стал проверять личность маришаля, и выяснилось, что, то есть не выяснилось, а был представлен дело так, что он выдает себя не за того, кем он является на самом деле. А что якобы он человек с темным прошлым, ну, как всегда это у наших англосаксонских коллег бывает, и вообще доверять ему нельзя. То есть своему доверять нельзя. Правда, через 4 года всплыли документы, которые, uh-huh. с, из которых следовало, что то ли имела место канцелярская ошибка, то ли намеренное как бы, введение в заблуждение следственной группы. Выяснилось, что этого Маришаля в Канаде есть просто это, ну, двойник, ну, однофамилия. Одно, однофамилия с полной, uh-huh. который действительно был темной личностью. А сам этот Маришаль был нормальным. Поэтому э, история с потоплением Лузитании уже тогда была какой-то... В общем, в общем от нее веяло каким-то, значит, вот грязью. этим вот... Грязью. Ну, да. да. То есть, но, как вы знаете, эта история привела... Ну, с одной стороны, немцы вынуждены были ограничить на полгода тотальную войну. Mm. То есть э, есть официальный приказ немецкого командования, запрещавший подводным лодкам... Топить корабли большого тонажа. Вот. Правда, продержался это все на всего полгода. С другой стороны, это все привело к тому, что американцы вступили в войну. И перед тем как объявить о вступлении в войну, они готовились к этому вступлению в войну. И эти полгода, по уверениям англичан, спасли что-то такое флот торговый английский.
0: Голубая лента. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. С нами гибель Лузитании и мутное дельце.
1: Абсолютно мутное дельца. Так вот, я хотел сказать, что из-за полугодового перерыва в подводной войне, mm-hmm. по сути дела, англичане с американцами сэкономили около 500 пароходов. Говорят, что эти 500 пароходов или объем грузов, равный миллиону 600 тысячам регистровых тонн, были использованы для переброски вот будущих для, для будущих контингентов английских, американских и канадских, при, когда американцы высадились на Западном фронте.
0: А что немцы-то говорят? Они понимали, что они топят американцев?
1: Э, нет они видели большой пароход у них была цель Пароход шел под английским флагом а, ну, английский флаг всё. они да, просто топили дряпка да, да. вот. каких-то специальных заданий потопить Лузитанию судя по тем документам которые мы и сейчас имеем у них не было. Ну, просто наткнулись. но это не конец истории да. у меня остается 5 минут для того чтобы вас окончательно запутать uh-huh. значит вот несмотря на весь трагизм лузитании она как бы сделала свое дело и в общем после войны Войны, несмотря на все эти скандалы, связанные с тем, кем был господин Маришали, и тому подобное, в общем, как бы эта история немного отошла в прошлое. И, в общем, как бы до конца Второй мировой войны ее особо никто не вспоминал, кроме как действительно большой человеческой трагедии. И вот, где-то в 1946 году Ирландские журналисты стали замечать, что два английских судна, одно как бы это называется гидрологическое, а другое оборудованное глубоководными, значит, там этими ну, техническими возможностями работы на глубине, послось довольно долго в сорок шестом годах на том месте, где погибла uh-huh. Что Чем там делали, никто не знает. Ну, вроде как поделали, нарисовали карту, нашли точное место гибели Лузитании и отчалили. И дальше история опять имеет перерыв до 1975 года. В 1975 году шотландская фирма Оушеринг Которая построила Новый, значит, довольно Суперсовременный пароход Для глубоководных работ Который назывался Мервек Решила, ну, сделать Как бы это сказать, такой рекламный Промоушен, путешествие к месту Гибели Луизитани, тем более, недалеко От Шотландии У них были, как сейчас модно Вот эти вот, ну, не батискафы Но какие-то глубоководные, значит А сколько аппараты, примерно? В смысле. Вниз-то? метр сто да ладно но ну не больше я не знаю, может быть, может Ну, меньше. Она, типа близко, от... Тип, типа, она близко, близко была. В общем, как бы у них были какие-то глубоководные подводные аппараты, обитаемые с манипулятором и с видеокамерой. Uh-huh. То есть э, э, планировался такая прогулка для того, чтобы снять эти благородные, так сказать, развалины, которые лежат внизу. Ну, может быть, залезть манипулятором в тр ⁇ значит, там что-нибудь снять и это все показать потом по телевизору. И, в общем, как бы это все было примерно таким образом развивалось до того момента, пока, э, в общем, как бы эти все подводные аппараты не спустились к Лузитании, и там они стали наблюдать какую-то полную чертовщину. Ну, во-первых, значит, они обнаружили вот этот вот развороченный нос корабля. И было совершенно очевидно, что разворочен он не от одной торпеды. Во-вторых, когда пространство было достаточно большое, чтобы туда спустить манипуляторы с э, камерами, когда они спустили туда камеру, то изумлению вообще не было предела, потому что э, на бортах обшивки были явно следы видны подводного ковша, который был известен с 30-х годов и использовался для поднятия каких-то грузов. То есть англичане в 1946 году в этом самом... Полностью, как, как пишет журналист, который присутствовал при этом, они подчастую там uh-huh. подняли все, что было. Uh-huh. Спрашивается, что они там поднимали. Да, и была еще вдобавок срезана крышка, чтобы удобнее было, грузового люка. Uh-huh. То есть они там серьезно занимались подъемом. Спрашивается, после двойного взрыва. Что нибудь там искали, и что нибудь там поднимали. Uh-huh. Поэтому история стала еще более мокрая. Ну, смотри, какие почкуны, но подтирают за да, собой. И зачем они уже после Второй мировой войны? Что же это был за груз? Ну, Ответов нету. Английское адмиралцистство молчит. Ну, Я вам как-нибудь расскажу мои беседы с английским адмиралтейством. Я имел обыкновение. По душе. Судя по меня...
0: что вы здесь живые, многие
1: унес, профессор. Ну, тогда мы дружили как бы с англичанами. Вот. Собственного Есть версии интересные.
0: Но ну, это событие стоит в цепочке, ну, условно говоря, Лузитания, Луизита... затем Пёрл-Харбор, затем 9 сентября, ну, 11 сентября.
1: В общем, в общем, как бы вопросов там много. Просто на самом деле я с англичанами обсуждал проблему. Был у нас такой у англичан такой странный корабль Черный принц», который якобы золото привез. Uh-huh. Вот. И, значит, я их спрашивал, ну, скажите, был там золото или нет? Даже не покажите, они мне говорят, извините, у нас эти данные засекречены до 2017 года. Если хотите, приезжайте в 2017 году. Но мы знаем, что наши коллеги в в Турции, значит, менее щепетильны к сохранению архивных сроков, так сказать. Вот можете поехать туда. Вот примерно такой разговор.
0: Дмитрий Алексеевич, будем ждать ждать вас снова. Спасибо, спасибо огромное. До свидания.